0: Dritte Szene Heide Donner Auftreten drei Hexen Erste Hexe O oh, war's der Schwester Zweite Hexe Schweine töten Dritte Hexe Und Schwester du Erste Hexe »Ne Seemannsfrau, Kastanien im Schoß, die frisst und frisst. Gib mir was ab, sag ich. Hau ab, du Hexe, schreit das fette Weib. Ihr alter Kapitän ist nach Aleppo. Im Sieb flieg ich jetzt hinterher, als ob ne Ratte ohne Schwanz ich wär. Ich mach's, ich mach's, ich mach's. Zweite Hexe, ich geb dir 'n Wind. Erste Hexe, sehr nett von dir. Dritte Hexe, und einen kriegst du noch von mir. Erste Hexe, die andern hab ich hier. »Aus den Häfen sollen sie wehen. Ost, Nord, West, so sollen sie gehen, was der Kompass hergibt. Mach aus ihm Stück Trockenheu. mit dem Schlaf ist's dann vorbei. Darf nicht schlafen Tag und Nacht, und mein Hass ist ihm ein Dach, ausgestoßen, umgebracht. Wochen neun mal neun dahin, welkt er ab, stirbt ihm der Sinn. Untergehen kann nicht sein Schiff, und es rast von Riff zu Riff. Seht, was ich hab, zweite Hexe, zeig's mir, zeig's mir.« Mehr. erste Hexe war vom Lotsen mal ein Finger, der ging unter im Geschlinger. Im Innern Trommeln. Dritte Hexe Die Trommel hetzt. Macbeth kommt jetzt. Alle Unglücksschwestern Hand in Hand Reisend über Meer und Land Gehen wir herum, herum Drei zu dir, drei zu mir Hoch das Bein, nochmal drei Dann sind es neun Still, der Zauber ist getan Auftreten, Macbeth und Benko Macbeth So fein und faul »War nie ein anderer Tag.« Benko, »wie weit ist's noch bis Forrest? Wer sind die? So abgestorben und so wild im Kleid, dass sie nicht aussehen wie von diesem Stern und sind doch drauf. Lebt ihr? Seid ihr sowas, was man befragen darf? Ihr scheint mich zu verstehen, denn jede legt den Schrumpelfinger gleich auf ihren dürren Mund, ihr seht wie Frauen aus, doch eure Bärte sagen, dass ihr das nicht seid? Macbeth. Sprecht, wenn ihr's könnt. Was seid ihr? Erste Hexe. Groß dir, Macbeth, groß Tan von Glamis. Zweite Hexe. Groß dir, Macbeth, Gruß, Tan von Cordor. Dritte Hexe. Gruß dir, Macbeth. Gruß, König von morgen. Benko. Was schreckt euch, Sir? Was macht euch solche Angst vor dieser feinen Fantasie? Im Ernst. Seid ihr ein Traumbild oder wirklich das, was ihr nach außen zeigt? Hier meinen Freund, grüßt ihr mit seinem Titel aber auch mit Hoffnung auf die Macht und auf den Thron, dass ihm davon ganz schwindlig wird. Zu mir kein Wort? Wenn ihr die Saat der Zukunft sehen könnt und sagen, welches Korn aufgeht, was dort, dann sagt mir's auch. Ich bitte nicht um Trost und fürcht nicht euren Hass. Erste Hexe Gruß, zweite Hexe. Gruß, dritte Hexe. Gruß, erste Hexe. Weniger als Macbeth, aber mehr. Zweite Hexe. Nicht so glücklich, aber glücklicher. Dritte Hexe. Zeugst Könige, doch kommst nicht auf den Thron. Gruß euch, Macbeth und Benko. Macbeth. Bleibt hier, ihr Dunkelsprecher, sagt mir mehr. Durch Seinels Tod bin ich der Tarn von Glamis, doch wie von Cordor, der Tarn von Cordor lebt. Ein Mann im Schein des Glücks und König sein, ist der Wahrscheinlichkeit genauso fern wie Cordor sein. Sagt mir, woher habt ihr so sonderbare Nachricht, oder sagt, warum ihr auf der öden Heide hier uns unseren Weg versperrt mit Prophetie? Sprecht, das ist ein Befehl. Die Hexen verschwinden. Benko. Die Erde wellt sich wie das Wasser auch. Das waren Wellen. Doch wo sind sie hin? Macbeth. Hoch in die Luft, was Körper schien, verschwand, wie Atem schnell im Wind. Ich wollt, sie blieben hier. Benko war wirklich hier, worüber wir jetzt reden? Sag, oder aßen wir ein Wahnsinnskraut, das die Vernunft gefangen setzt? Macbeth, eure Kinder Könige. Benko, du selber König. Macbeth und Tan von Cordor auch, war es nicht so? Benko, so klang's, so hieß es auch. Wer da? Auftreten Ross und Angus. Ross. »Der König hat voll Glück, Macbeth, gehört, die Nachricht deines Siegs und deines Todesmuts, im Kampf mit allen, die uns feindlich sind. Jetzt kämpft das Lob mit der Bewunderung in ihm. Was ist für ihn und was für dich? Dann schweigt er, denn er findet dich auch noch inmitten der norwegischen Armee, am gleichen Tag, ganz ohne Angst vorm Schreckensbild des Todes, das du selbst gemalt hast. Ein Bote nach dem anderen brachte ihm die Preise.« deines Muts bei der Verteidigung des Königreichs und goss sie vor ihm aus. Angus, wir sind geschickt, des Königs Dank zu sagen, nur dich vor ihn zu bringen, aber nicht dich zu bezahlen. Ross, als erste Zahlung für noch größere Ehre bat er mich, Tan von Cordor dich zu nennen. So sei gegrüßt, doppelter Tan, zweimal mit neuem Namen. Benko. Was? Spricht der Teufel wahr? Macbeth. Der Tan von Cordor lebt. Was steckt ihr mich in ausgeliehene Kleider? »Angus. Noch lebt der, der Tan war, aber unterm Richterspruch, der ihm dies Leben nehmen wird. Ob er mit Norwegen verbündet oder ins Geheim ein Freund der Aufständischen, weiß ich nicht. Mit beiden kämpft er gegen unser Land, doch Hochverrat stürzt ihn, gestanden und bewiesen.« Macbeth zur Seite. »Glamis und Cordor, noch fehlt der Gipfel.« zu Ross und Angus. »Dank für die Mühen!« Zu Benko. »Hofft ihr nicht, Könige zu zeugen jetzt, wo die mich Tarn von Cordon euch, voraussagten, nichts weniger als das?« Benko, glaubt ihr dem Spruch, so werdet ihr auch noch weit übern Tarn den Griff zur Krone tun. Doch seltsam, die Werkzeuge der Finsternis... Sagen die Wahrheit oft, um uns zu führen, in unser Unglück, mit kleiner Ehrlichkeit, verführen sie uns, und dann kommt ihr Verrat. Cousins, ein Wort, ich bitte euch. Macbeth zur Seite. Zweimal die Wahrheit, als ein Glücksprolog zum großen Drama über Königsmacht. Ich dank euch, Herren. Zur Seite. »Der wundersame Ruf. Er kann nicht böse sein, nicht gut. Wenn böse, warum zahlt er mir gleich zu Beginn die Wahrheit? Ich bin der Tarn von Cordor. Wenn gut, was geb ich der Versuchung nach, dem Schreckensbild, das mir die Haare sträubt und mir mein starkes Herz gegen die Rippen treibt, ganz gegen die Natur? Gefahr, die man erlebt.« ist weniger als ausgedachtes Grauen. Mein Denken an den Mord ist jetzt noch Fantasie, doch reißt schon jetzt den einen, der ich bin, in zwei, das mir die Tat vergeht vor Angst und nichts ist, außer was nicht ist. Benko, seht hin, wie's unseren Freund zerreißt. Macbeth zur Seite. »Wenn die Gelegenheit mich krönt, dann soll sie's tun. Doch ich tu nichts dafür.« Benko. »Der neue Titel lastet über ihm. Wie uns die fremde Kleidung erst die eigene wird, wenn wir sie anziehen.« Macbeth. »Komm, was da will. Auch Schreckenstage gehen vorbei.« Benko. »Macbeth? Wir warten auf Befehl.« Macbeth, entschuldigt, mein dumpfes Hirn war aufgewühlt von längst vergessenem Zeug. Ihr guten Herrn, was ihr hier für mich tut, ich schreib es auf, wo ich es immer lesen kann. Lasst uns zum König gehen. Zu Benko, denk nach, was hier geschehen ist, und dann, wenn Zeit ist und die Zwischenzeit vorbei, sollen unsere Herzen offen reden. Benko, sehr gern. Macbeth, bis dann, es reicht. »Kommt, Freunde!« Vierte Szene. Forrest, ein Raum im Palast, Fanfare, auftretend Duncan, Malcolm, Donald Bane, Lennox und Gefolge. Duncan. »Ist Cawdor hingerichtet, oder sind, die's tun sollten, noch nicht wieder da?« Malcolm. Sie sind noch nicht zurück, mein König, doch sprach ich einen, der ihn sterben sah. Der sagte, Cordor habe den Verrat ganz offen eingestanden und erfleht, Vergebung von eurer Hoheit voller Reue. In seinem Leben nichts tat er so gut, wie es zu beenden. Er starb wie einer, der den Tod gelernt hat, das Wertvollste, was einer hat. Er warf es weg, wie Dreck. Danken. »Auch höchste Kunst hilft nicht, das Innerste des Menschen abzulesen vom Gesicht. Er war ein Mann, dem ich vertraute, absolut.« Auftreten Macbeth, Ross, Benko und Angus »Bester Cousin, die Schuld meiner Undankbarkeit lag schwer, auf mir grad jetzt.« Du bist mir überlegen, so weit, dass dich mein Dank fast nicht erreichen kann. Und stieg er noch so hoch. Ich wollt, du hättst ihn weniger verdient. Dann könnt ich zahlen, was du verdienst. Doch wisse, bester Mann, dir steht mehr zu, als ich bezahlen kann. Macbeth. Die Treue und der Dienst sind mein Gewinn. Ich schuld und leiste sie, und euer Teil... »Ist beide anzunehmen. Unser Dienst ist Kind und Diener eures Throns und Staats. Tun alles, was getan sein muss, damit zu sichern, was euch lieb und teuer ist.« »Danken. Willkommen hier. Ich pflanzte dich und sorg dafür, dass du in volle Blüte kommst. Mein Benko, der du nicht weniger verdienst, nicht weniger dafür gerühmt sein wirst, komm an mein Herz.« Dort halte ich dich fest. Binko. wenn ich dort wachs, gehört die Ernte euch. Danken, mein großes Glück, ins Übermaß gesteigert, will sich verstecken im Tränenmeer. Verwandte, Söhne, Herren, und ihr, die meinem Thron am nächsten seid, als unser Nachfolger wird festgelegt, Malcolm, mein Ältester, und er wird heißen Prinz von Cumberland. Doch soll der Glanz nicht scheinen nur auf ihn allein, er soll wie Sternenhimmel leuchten stolzes Licht auf alle, die ihm würdig sind. Auf geht's zu euch nach Inverness, das binde uns noch enger. Macbeth Ausruhen heißt tun, was euch nichts nützt. Ich selbst will Euer Bote sein und meiner Frau die Freudennachricht eurer Ankunft bringen. In diesem Sinn reite ich euch jetzt voraus. Danken, mein bester Cordor. Macbeth zur Seite. Der Prinz von Cumberland, das ist der Stein, der mich zu Fall bringt, wenn ich ihn nicht überspringe. Der liegt in meinem Weg. Weg, Sternenlicht! Kein Strahl auf meinen schwarzen, tiefen Wunsch. Mein Auge schließe sich vor meiner Hand, die tun soll, was das aug nicht sehen will. Ab. Danken. wahr lieber Benko, er ist ein ganzer Held. Ihn preisen ist für mich höchster Genuss, ein wahres Fest. Komm, gehen wir ihm nach, dem, dessen Sorgfalt uns voraus ist zum Empfang. Ein wunderbarer Mann. Fünfte Szene Inverness Ein Raum in Macbeths Schloss Auftritt Lady Macbeth, einen Brief lesend. Lady Macbeth liest. Sie begegneten mir am Tag des Siegs, und durch genaueste Auskunft ist mir klar geworden, dass mehr aus ihnen sprach als das Wissen der Sterblichen, als ich, brennend vor Verlangen, mehr von ihnen erfahren wollte, wurden sie zu Luft, in der sie dann verschwanden. Ich stand noch ganz benommen von diesem Wunder, als schon die Boten des Königs kamen, die mich mit »Tan von Cordor ansprachen, dem Titel, mit dem zuvor die Schicksalsschwestern mich begrüßt hatten, bevor sie mich »König von Morgen« nannten. Dies schien mir nötig, dir mitzuteilen, dir, meiner geliebtesten Mitbesitzerin der Größe dass du in den Genuss der Freude kommst, die dir versprochen ist. Lege sie an dein Herz und lebe wohl. Glamis bist du und Kordor sollst du sein, wie es dir versprochen ist. Doch Angst macht mir dein Wesen zu voll von Milch der Menschlichkeit, das Einfachste zu tun, du wärst gern groß, du hast den Drang danach, »Doch fehlt Gemeinheit, die dazugehört. Was du auch willst, du willst es edel, lehnst Falschspiel ab. Doch willst auf falschem Weg zum Ziel, du willst das Haben, Glamis, was dir zuruft. So musst du's machen, wenn du's haben willst. Doch was du tun willst, um's zu haben, macht dir solch Angst, dass all dein Wünschen schweigt. Komm, schnell zurück.« »Damit ich dir ins Ohr mein Denken gießen kann, auslöschen alles mit meiner Wörterwut, was dich zurückhält, vor dem goldenen Band, mit dem das Schicksal dich und Zauberei zum König machen will.« Auftritt ein Bote. »Was bringst du?« Bote. »Der König kommt heut Abend her.« »Lady Macbeth.« »Verrücktes Wort.« »Wenn's wahr wär, hätt dein Herr, der bei ihm ist, das nicht geschrieben, damit wir uns vorbereiten?« Bote, »Seid sicher, es ist wahr, der Herr ist auf dem Weg. Ein Freund von mir verließ ihn, ritt voraus, hetzt sich fast tot und hat kaum Atem noch, die er für seine Nachricht braucht.« »Lady Macbeth, hilf ihm, die Nachricht lohnt's.« Bote ab. »Sogar dem Raben wird die Stimme heiser.« Krächzt er von Dankens unheilvollem Eintritt in mein Haus. Kommt her, ihr Geister, die ihr den Mordgedanken dient, Löscht aus, was an mir Frau ist, und füllt mich völlig aus, Vom Scheitel bis zum Zeh mit Grausamkeit der Kältesten verdickt mein Blut, verlegt dem Mitleid jeden Weg, dass nicht ein Reueanfall der Natur erschüttert meinen schlimmen Plan, dass zwischen Plan und Tat nicht Frieden tritt. Legt euch an meine Weiberbrust und saugt, ihr Mordhelfer, die Giftmilch dienend so gesichtslos der Natur des Schreckens. Komm, Schwarznacht. »Hülle dich in Höllenrauch, auf das mein scharfes Messer nicht, die Wunde sieht, dies reißt, der Himmel nicht, die Nacht durchschau, um Halte einzuschreien«, auftritt Macbeth. »Großer Glamis, bester Cordor, größer als beide, noch durch das, was folgt.« Dein Brief hat mich der Gegenwart, die nichts weiß, schon entfernt die Zukunft, fühle ich in mir. Macbeth, mein Liebstes. Duncan kommt heut Nacht. Lady Macbeth, wann geht er wieder? Macbeth, morgen, so hat er's vor. Lady Macbeth, oh nie. Soll Sonne aufgehen über diesem Morgen. Ein Buch, mein Herr, ist dein Gesicht, Darin kann jeder lesen, schlimmes Zeug. Der Welt musst du dich ähnlich machen, Um die Welt zu täuschen. Freundlich dein Blick, die Hand, das Wort, Wie eine Rose aussehen, eine Schlange sein. Der Gast wird gut empfangen, Das Geschäft der Nacht ich werd's besorgen. So werden dann die Tage, Nächte, unsere Zukunft voll unserer Macht und Herrschaft sein. Macbeth, wir wollen weiter reden. Lady Macbeth, doch lächle jetzt. Nur wer Entsetzen zeigt, macht andere entsetzt.